0: Por Decir Algo Instagram Por Decir Algo Web Twitter Por Decir Algo Web Facebook Por Decir Algo niña nace en Maldonado lo clásico del nacimiento, llora, grita recibe el aire nuevo para sus pulmones le ponen de nombre Georgina con el apellido pasa algo raro se dirá Petrick y para el que oye no habrá diferencias ni problemas más allá del acento ¿Petrick o Petrick? por lo demás Petrick con I latina sin embargo su hermano Hernán será también Petrick pero con Y. su papá Claudio de los Petrick con I latina fue y vino entre Uruguay y Argentina jugando al fútbol. Y se consagró campeón dos veces con Punta del Este en el fútbol de Ofi. Georgina, por lo tanto, crece niña en Maldonado. En una casa que respira deporte y ella se sumerge en ese mundo. Prueba con el patín, el artístico y el de las ruedas del hockey sala. Prueba con la natación. Pasa más tiempo corriendo y sudando que haciendo cualquier otra cosa. Se mete a fondo con el atletismo y se especializa en 200 y 400 metros. Pero sobre todo... Georgina va creciendo al calor de las lobas. Estas lobas son un equipo de hockey sobre césped y es el lugar que Georgina más disfruta, junto a la manada, si se permite la metáfora. Hasta que aparece Olzampa, el club montevidiano que decide aprovechar la formación de las lobas y convoca a Georgina, un adolescente, a jugar. Allí el hockey se transforma en algo más, el atletismo queda de lado y la bocha rodando sobre el pasto se vuelve casi todo. Georgina no se conforma. Le apasiona el hockey como pocas cosas en la vida y disfruta en el zampa, pero le da vueltas a cómo poder crecer en ese deporte, ir a más, levantar el techo. Georgina se da cuenta que en Argentina está su oportunidad. Llama a Cachito Vigile, el históric histórico técnico de las Leonas, y le dice, casi con timidez, ¿puedo ir para allá? Y él dice que sí, entonces ella va. Las escenas que siguen son de Georgina jugando en River, alternando entre la intermedia y la primera, ganando y perdiendo, pero sobre todo aprendiendo en el mejor torneo de América. Aparece también la selección con aquel debut en el sudamericano de Perú, donde se quedó con el oro tras ganarle a Chile la final. El hockey finalmente toma el lugar central que siempre quiso y así es durante varios años, viajando entre Argentina y Uruguay, atrás de la bocha y del sueño. En un momento todo se vuelve una película futurista, calles desoladas. La misma botija, que ahora es un poco piba, sigue con las mismas ganas y la misma inquietud. Entonces, vuelve a Uruguay porque en Buenos Aires no se puede correr, no se puede jugar, no se puede. Volver a la seguridad que siempre da la casa propia, a la ciudad de uno, en este caso para Georgina, volver es volver a Punta del Este. Y entre tanto regreso, el regreso a las lobas, aunque bajo otra forma, casi de casualidad. Porque sí, porque Georgina nunca pudo quedarse quieta, siempre tuvo que hacer cosas, y varias cosas. Se empezó asomando sin querer al Rugby Seven de las Lobas, y tanto se asomó que un día estaba adentro, corriendo por la banda como corre por la banda en el hockey. Y de tanto correr, terminó llegando hasta la selección uruguaya de Seven. Georgina Petrick, una niña de Maldonado en dos selecciones. Georgina, bienvenida a, a por Decir Algo con esta presentación que redactó Sebastián y que me, me tocó leer a mí. ¿Cómo estás?
1: Hola, bueno, muchas gracias por la presentación y por la invitación.
0: Bueno, ¿qué, qué de esta presentación te, te identifica más esto de, de una niña que hace muchas cosas? Eh, ¿Seguís teniendo como ese espíritu, por lo que veo, de volverte de Argentina porque no se podía jugar por la pandemia y meterte a jugar al rugby?
1: Sí, siempre fui muy activa sin poderme quedar quieta y bueno, fue en la pandemia el primer deporte que empezó con lo físico, eh, con las distancias, respetando y demás. Entonces dije, bueno, me voy a meter en esto como una preparación física y resulta que, que me terminó encantando.
0: ¿Petric o Petric?
1: Eh, ni yo sé, como te quede cómodo. Como que quede no sé. cómodo, <risa> perfecto. Quede
0: como. Muy bien, ¿y, y ¿cómo, cómo ha sido este último año entonces? En donde me imagino que obviamente el, la prioridad pasa por... Eh, pensar en volver a Argentina, a jugar en River, a, a perseguir ese sueño, pero que en vez de quedarte quieta, en vez de digamos decir, bueno, me tomo este tiempo para descansar, aprovechaste para mantenerte activa.
1: Este Bueno, fue un año de mucha incertidumbre, creo que como a todos, este, pero siempre creo que eh, cuando los demás están parados creo que es la oportunidad para uno seguir creciendo y seguir mostrando esa diferencia, entonces, bueno, no, no me quise quedar... Y, y siempre seguir con, de donde podía aportar o donde lo que podía hacer, este, seguir sumando tanto lo físico, personal, este, como las destrezas que podía seguir adquiriendo.
0: Claro, ¿cómo, ¿cómo se dio esa llegada al rugby? O sea, estabas acá y te dijeron de ir a entrenar a hacer una preparación física ahí, ¿no?
1: Este, que en realidad mi novio es el peor físico de, de las lobas de, de rugby.
0: Tu novio es sí. Falcón Fagundes, también sí. atleta, que estuvo atleta. en un sudamericano de atletismo, por ejemplo, sí, en 2017. en
1: un mundial también en Polonia. Este, y sí siempre metido en, en el campus y en lo que es el atletismo eh, pero bueno hace poquito ya se independizó digamos y se alejó un poquito más del atletismo para meterse en, en el rugby él hace rugby mayores digamos en lobos uh -huh. y se encarga de la preparación física de las lobas entonces bueno fue él el que me dijo para sumarme a solamente a los físicos porque sabía que no me gustaba mucho lo que es el tema de rugby entonces ya a poquito me fui metiendo, metiendo, hasta que agarramos la pelota y, y, y me gustó bastante. Claro, es, es como
0: esas cosas que de afuera miras con desconfianza y de repente cuando empezás a formar parte te das cuenta que, que capaz que hay un encanto también ahí, ¿no?
1: Sí, creo que, que fue eso y más capaz que hay muchos mitos sobre el rugby, más el rugby femenino, este, donde capaz que es más, es más un deporte para hombres entonces eh, este, hasta no conocerlo y meterte adentro este, no terminás de, de, de saber si te gusta o no
0: ¿Qué, qué era lo que te ahuyentaba un poquito del rugby Que decías, no, esto capaz que no es para mí
1: Y capaz que viéndolo de afuera, tanto golpe este, pero creo que para esos golpes hay muchas reglas entonces no es así nomás este, el tackle, digamos, eh, tiene varias reglas entonces eh, dentro de todo es bastante cuidadoso Creo que en otros deportes de alto riesgo hay más riesgo que, que en el rugby. Y más el 7, que son menos jugadores, o sea, comparado con el 15, hay más espacios eh, para correr y demás, entonces es menos esa formación que, se, que es el rack y menos tacles también.
0: Y, y ese periplo por el rugby eh, terminó con eh, un campeonato sudamericano de Seven, en el que Uruguay consiguió una actuación histórica metiéndose entre las cuatro mejores selecciones, o sea, semifinalista de ese sudamericano. ¿Cómo, cómo fue esa experiencia?
1: Sí, la verdad que fue tremenda emoción. Mis compañeros me decían como que me iba a llegar dentro de poco una citación a, a la selección. Yo mucho no les creía porque era bastante reciente. O sea, tuve solo un, un torneo que fue el primero en salto. Este, ahí fue el entrenador de, del seleccionado y, y me citó junto a, a tres compañeras más de las Lobas este, y bueno, y la verdad que poder representar después a, a la selección en otro en otro deporte fue mmm, un logro bastante grande y muy contento también
0: ¿Y la Georgina Ranger se terminó o va a seguir?
1: Este, bueno, mi idea es eh, intentar seguir este, ahora me vuelvo a, a Buenos Aires y capaz está la posibilidad de de poder jugar en un club de allá Aunque sea ir rotando con, con River de, de hockey este, Pero bueno, no me gustaría alejarme del todo Porque la verdad que me gustó bastante Y quisiera seguir involucrada
0: Bien, buenísimo Así que eh, es, es algo que digamos como historia empieza con ese tal vez miedo o, o no gusto o no tanto gusto por hacerlo y después ter terminas como que eh, ya no, no querés dejar de hacerlo ¿no?
1: Sí creo que sí y, y ya que estamos la, las, también las invito a, a todas las chicas que, que quieran probar este que las lobas las vamos a estar esperando y que creo que hasta que uno no lo prueba y le da una oportunidad al deporte no sabe eh, lo grato que es además de que el grupo de, de las chicas es este muy lindo y seguramente las reciban con, con mucho amor.
0: Y el hockey, eh, ¿cómo, ¿cómo fue, remontándonos un poquito a, a, a tu viaje, tu primer viaje a Buenos Aires que fue en 2017 si no me equivoco, no ¿cómo fue esa llegada a River después de, de haber crecido acá en el ámbito local, de haber llegado a esa selección en 2016 de ser campeona sudamericana? ¿Por qué tomaste la decisión de ir a buscar fuera de fronteras?
1: Este, sí, bueno, bien como dijiste en la presentación, este yo quería seguir creciendo en el ámbito del hockey y sabía que, que en Uruguay iba a llegar hasta cierto tope. Y bueno, y cruzando el charco tenía tremendo tremendo nivel, entonces bueno, me, decidí irme para, para Argentina, estaba mi hermana en Buenos Aires, este, viviendo con, con su pareja. Entonces dije, bueno, no cuesta nada ir a probar, me voy a vivir con ella para que me ayude a la adaptación. Este, que fue clave en esa, en esa adaptación. Estuve seis meses y después me fui a vivir sola. Y con hockey siempre a la par de, del estudio. Este, estudio ya en la carrera de nutrición en la UBA. Así que siempre a la par y una vez que entre ella también lo mismo. No quería volver, digamos.
0: Claro, o sea, si, por si fuera poco, rugby, hockey, pero también eh, estudiar y continuar la carrera eh, que ya estás terminando, ¿no? Sí, El... sí,
1: sí. Creo que si no hubiese sido por, por la pandemia estaría. Este, finalizando la pero bueno, me quedan solo las prácticas eh, que se hacen allá presenciales entonces bueno, espero volver y, y recibirme de
0: una vez ¿Y, ¿Y se cumplió de alguna manera eso que fuiste a buscar? Es decir, voy a buscar más nivel fuera de frontera, voy a buscar más nivel Argentina uno de, lo, de los mejores campeonatos de América pero también del mundo, eh, ¿encontraste eso? ¿encontraste una mejora individual en, en tu juego?
1: Sí, creo que año a año este, y confiando en uno mismo que creo que es lo más importante fui creciendo un montón tanto en lo que es el nivel de hockey como lo personal también como persona este, y sí, sin duda eh, colmó mis expectativas y mismo este año eh, se me dio la posibilidad de ser la capitana de la Inter este, y bueno, capaz que ahora me, me toca cumplir ese rol que, que no pude por, por la pandemia
0: Contanos cómo, cómo es esa estructura Hay una primera división, un plantel principal digamos Y después una intermedia en donde no hay tope de edad O sea, juega todo uh -huh. el mundo simplemente para tener dos planteles Para poder tener sí, más jugadoras dentro de un club eh, digamos.
1: Exactamente, o sea, a partir de los 18 años Que ya sería la quinta Ya pasás a jugar al plantel mayor Que se divide en intermedia y primera Y mismo dentro del club tenés primera, intermedia A y B pero hay muchísimas más divisiones, de la A a la E, creo que va. O sea, es bastante amplio el nivel. Y bueno, nosotros con River nos toca estar en, en la A, así que muy contenta también de, ¿Y, de estar ahí.
0: en qué aspectos del, del hockey argentino ves vos ese salto de calidad con respecto al hockey uruguayo? Eh, pienso, puede ser en, en la calidad de los entrenadores, puede ser en la calidad de las jugadoras, en, eh, no sé, infraestructura, posibilidades de entrenamiento, ¿dónde están las claves ahí para que allá haya un mejor nivel?
1: Sí, yo creo que, que es todo lo que nombraste, este empezando por, por lo que es la, la cabeza de las jugadoras, creo que se comportan como profesionales siendo amateur, que capaz que acá falta un poquito al no tener tanta competencia capaz que te dejas estar y, y no dejas todo en, en cada entrenamiento a diferencia de allá que querés estar en, en la primera casi que a toda costa con una competencia sana igual bueno el nivel de los entrenadores también como mencionaste antes este, actualmente tenemos a, a Cachito y Vigil como, como entrenador ex entrenador de las Leonas y, y creo que él da su, su granito de arena que que nos hace esforzarnos un poquito más. Este, y bueno, lo que es la infraestructura también es súper importante, mismo eh, a nivel internacional se juega en cancha de agua, que a diferencia que en Uruguay no hay ni, ni una cancha. Este, entonces, bueno, todo lo que es eh, infraestructura, horarios de entrenamiento, creo que, que hace a la diferencia.
0: Bien, hablas de de volver para allá, de que capaz que ahora sí te toca cumplir ese rol de, de capitán de la intermedia. Contanos cómo es ese retorno. ¿Cuándo te enteraste que eh, finalmente vas a poder volver a Argentina en este contexto eh, tan particular, uh -huh. ¿no? donde, donde todo está como a entrever siempre?
1: este Sí, me agarró bastante de, de sorpresa. Hace dos días nos mandó un mensaje al entrenador que retomamos el primero de febrero, o sea ya en menos de, de dos semanas Este y bueno, lo, lo llamé para hablar de cómo, cómo estaba la situación en la Argentina, en Buenos Aires particularmente este, cosa de, de no ir y capaz no poder volver o o cómo van a ser los entrenamientos y me dijo que está todo encaminado con amistosos para febrero, marzo este y que no cree que, que vuelva todo hacia atrás porque mismo la gente allá en Buenos Aires como que no lo va a permitir, uh -huh. entonces como que queda poquito, se va a ir normalizando todo y, y nada, entonces tomé la decisión de, de estar allá y poder cumplir también eh, mi rol. ¿Ya de... sacaste pasaje? Eh, estoy ahí, estoy ahí las últimas cuestiones de, de, de si tengo que hacer cuarentena ya, de los isopados y demás, pero prácticamente está, está ahí el pasaje. Ya
0: está todo perfecto. Bueno, ojalá que, que sí sea pronto ese retorno a Argentina y que se dé tal como esperá, que, que puedan jugarse eh, partidos y que todo sea normal. Eh, Metiéndonos un poco en, en tus años que siguen, por supuesto, de selección uruguaya en las Cimarronas, de, desde aquel primer sudamericano en, en Perú, eh, ¿qué competencias tuviste por medio o, o de sur, panamericanos? ¿Qué, qué experiencias recogiste? Eh, ¿Qué podés decir de, de las Cimarronas y de lo que es jugar en la selección uruguaya?
1: Este, sí, siempre el año, el calendario de, de hockey siempre fue bastante agitado, teníamos entre uno o dos torneos por, por año. Este, bueno Fui y sí, a Sudamericano como el Oso de Sur este, Fui a Canadá también a una World League este, Antes también fui a los Juegos Olímpicos Juveniles en, en China Estuvo tremendo y también me tocó ir a, a Japón eh, Siempre fue bastante agitado el, el panorama Y bueno, nada creo que representar a, al país este, Y ya siendo el deporte que, que tanto me gusta eh, Creo que, que es lo máximo que un deportista puede, puede aspirar
0: Claro, han sido un montón de competencias, es un crecimiento que, que el hockey uruguayo ha tenido en los últimos años de, de poder empezar a, a figurar en, en acontecimientos internacionales, ¿no?
1: Sí, sin duda, creo que, que primero hay que trabajar duro desde abajo para que se vean las cosas y así quizás poder empezar a recibir... Eh, de más recursos que, que necesitamos para seguir dando ese pasito salto de, de calidad que necesitamos a nivel internacional.
0: ¿Con qué se encuentra Uruguay cuando sale a competir? Eh, por ejemplo, me imagino que a nivel panamericano o de, o de sur es más común, es algo que Uruguay hace cada cuatro años, pero eh, cuando llegas a una World League, cuando llegas a jugar partidos de nivel contra selecciones europeas, ¿con qué se encuentra Uruguay?
1: este Primero adaptarnos a la cancha, tenemos que adaptarnos a esa cancha de, de agua que mencionaba y bueno, y después a, a, sacar nuestras fortalezas y, y debilidades del rival, este que así igual siendo a nivel europeo o asiático... Este, las tienen y bueno, apostar por ese porcentaje que tenemos y, y crecer más bien en cada, en cada partido que son realmente los partidos que nos hacen dar ese crecimiento este, que necesitamos porque capaz que acá más a nivel sudamericano no, no tenemos tantos amistosos o algunos test match para poder seguir creciendo entonces son en los torneos este, que más eh, crecemos a nivel de grupo y como jugadoras
0: Claro, en esta escalerita de, de crecimiento de hockey uruguayo, eh, llegar a esas etapas de World League en su momento fue en Valencia, mm. después eh, también en, en Japón. Eh, ¿Cuál sería el próximo paso que puede dar eh, la selección uruguaya de hockey en, en la escala internacional, digamos? ¿Qué sería el próximo logro como para subir un escaloncito más?
1: Este, Bueno, el objetivo que tenemos con el entrenador actual, con Nicolás Tixe, es ser un equipo mundialista. O sea, poder llegar a un mundial, quizás no sea en uno, dos o cuatro años, pero capaz que ponernos el chip y esa mentalidad de decir, bueno, queremos eh, llegar y lograr con las cimarronas llegar a un mundial y quizás en todo ese proceso sí tener la cabeza de una jugadora mundialista, de todo lo que hay que hacer dentro de la cancha y, y lo que es el entrenamiento invisible este, para poder llegar o estar mucho más cerca de, de ese objetivo.
0: Claro, así que está, es, es un objetivo realmente ambicioso. Sí. ¿Cuántas selecciones van hoy en día los mundiales de hockey?
1: Y entre 8 a 10. Sí. Claro,
0: es, es eh, realmente sí, un sí, objetivo sí. ambicioso. Eh, lo mismo que, que, por ejemplo, llegar una, poner, a poner una selección en los Juegos Olímpicos, que era sí, algo que Uruguay claro. se propuso en este en este periodo de vuelta, como decís vos, eh, sabiendo que capaz que no se dan en, en este ciclo, pero uh -huh. eh, tratando de hacer todo el ciclo, la escaldita de competencias para... Para llegar, así que bueno, me imagino que, que uh -huh. debe ser eh, un trabajo para, para todos ahí. Sí, sí. Eh, pienso, en, en un momento estabas acá y dijiste, bueno, me quiero ir a, a Argentina, me quiero ir a jugar a Argentina. ¿En algún momento eh, has llegado a sentir la. la eh, no sé, como es esto mismo, pero de querer jugar en Europa, eh, como algunas jugadoras uruguayas están jugando?
1: Sí, sí, sin duda, siempre fue mi mi objetivo antes de irme a Argentina tenía como pensado también irme afuera pero bueno lo más cercano que salió y, y estar poder estar dentro cerca digamos de, de mi familia y mi novio además fue Buenos Aires este pero sí la idea es recibirme de nutricionista también estoy estudiando educación física pero bueno voy voy a una es irme a jugar afuera sí si, sin duda por lo menos para poder sentir lo que es ser profesional y, y que te paguen este quizás el nivel no sea tanto como como Argentina, porque es bastante competitivo. Pero estar ahí, que, que te paguen por lo que te gusta. Este, claro, poder vivir así, de eso. Poder de vivir manera. de eso, exactamente.
0: Bien, y, como y deportista. ¿Dónde tenés el ojo? ¿Dónde ponés la mira? Decís, bueno, si tengo que elegir, si vos lo pudieras elegir, ¿a dónde te gustaría ir a jugar?
1: Y Bélgica, Holanda, me gustaría. Esas son como las,
0: las ligas top de Europa y donde, sí. donde mejor se puede estar así sí, como sí, jugadora. Sí.
1: También es bastante ambicioso, pero uno nunca sabe.
0: Bien, buenísimo. Bueno, Georgina, muchísimas gracias por, por este rato acá en, en Por Decir Algo. Eh, capaz que la próxima vez que hablemos va a estar del otro lado del charco. <risa> Muchos éxitos para, para este año.
1: Bueno, muchísimas gracias por la invitación y un éxito a la radio.
0: Lo que pasó en Por Decir Algo, revivirlo en pda.uy
1: pda o buscar los podcasts en Mixcloud, Mixcloud. o Spotify.